0: Vous écoutez, déferlante, podcast provocateur de plaisir. L'épisode de ce soir est aussi coquin qu'il est spécial. Ce récit attendait son heure, sagement, depuis un an. J'y pensais régulièrement. Je le relisais, mais je savais que le moment n'était pas encore venu. Ce soir, si, c'est enfin le bon moment. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris moi à vous le raconter. Je voudrais souhaiter un magnifique anniversaire à celui qui a spécialement imaginé ce récit pour déferlante. Il se reconnaîtra il rougira, peut-être même qu'il bandera. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'abord, vous mettez plein d'étoiles au podcast, là où vous l'écoutez, et ensuite, vous laissez un commentaire pour lui demander en cœur « Ah, mais c'était trop, trop, trop bien On veut la suite On veut la suite <rire> il n'aura pas le choix Attendez, il écrira. Et pour vous et pour moi Bon, allons-y pour ce nouvel épisode Il est 19h20 Je m'apprête à frapper à la porte De cette chambre d'hôtel luxueux Et mon cœur s'affole Aujourd'hui j'ai 40 ans et j'ai beau prendre mes airs détachés et faire comme si cela ne me touchait pas, comme si ce n'était qu'un chiffre sans aucune importance, en fait, je le ressens. Je ressens cette urgence du temps qui court devant moi. Il ne reviendra jamais. Il poursuivra sa course effrénée aussi inéluctablement qu'un astre autour de son soleil jusqu'à l'implosion de l'univers. Moi je peux me retourner en arrière, moi je peux voir, voir tout ce que j'ai fait. La somme de toutes ces petites choses, ces choix minuscules, ces pas insignifiants qui m'ont amené à être là, aujourd'hui, devant cette porte. Mais je peux voir surtout tout ce que je n'ai pas fait et l'angoisse du temps qui passe n'est rien d'autre que l'urgence de ce qui n'a pas été, et ne le sera probablement plus. Elle avait pris soin de me poser la question, quelques semaines auparavant, de ce que je voulais pour mon anniversaire. Et comme elle me connaissait bien, surtout de ce que je ne voulais pas. Comme chaque année, j'avais pris mon air enfronnier, pour lui répondre que je n'avais besoin de rien, que pour moi c'était un jour comme les autres, que si elle voulait organiser quelque chose, elle le pouvait, évidemment, mais que ce serait davantage pour son plaisir à elle que pour le mien. Souffler des bougies, ouvrir des cadeaux, être le centre de l'attention, ce n'est pas mon truc. D'ordinaire, cette réponse la faisait râler. Nous nous disputions même parfois car elle se vexait. Cette année, étrangement, elle avait simplement souri d'un air mystérieux. « Ok, comme tu veux. » Ce matin, elle était partie tôt. En sortant de la douche, j'avais simplement trouvé sur le lit une petite boîte et un mot. « Ce soir, je te veux, à 19h30 précise... »« Devant la porte de la chambre de cet hôtel que j'ai réservé en ton nom, tu trouveras le nom au dos, n'oublie pas ta carte bleue. Je te veux habiller élégamment, mais pas trop, ni basket, ni costume. Je veux que tu prennes la boîte avec toi, mais je t'interdis de l'ouvrir. À ce soir. » Je que le ton, inhabituellement froid, de ce message m'avait surpris et participer probablement à ce léger sentiment d'appréhension qui m'avait étreint toute la journée. Je n'avais cessé d'y penser, au gré des réunions et autres appels téléphoniques qui avaient rythmé ma journée. Quelques mois auparavant, ou était-ce quelques années, fichu temps qui passe, hein, nous avions pimenté nos ébats amoureux par ces petits jeux de rôle, coquins mais finalement bien innocents de soumission à l'autre. Et sa façon d'être directive me rappelait un peu ces moments-là. Elle savait que j'avais aimé ces petits scénarios, ces initiatives. Était-ce là qu'elle avait en tête pour mon anniversaire. Je ne me rappelle plus pourquoi ces jeux s'étaient arrêtés. Le temps, sûrement la routine, la fatigue... Quand je compare ce que nous avions été au lit à ce que nous sommes devenus aujourd'hui... <rire> enfin, ce que nous sommes devenus, soyons objectifs, ce que je suis devenu. Dans le temps, j'étais fougueux et passionné. Un jour, sans lui faire l'amour, était un jour de perdu. Son corps était une source intarissable de découvertes et d'émerveillements. Mais maintenant... Maintenant je la connais sur le bout des doigts, je sais ce qu'elle aime et comment elle l'aime. C'est pratique hein? quand on est fatigué, c'est confortable. Il suffit deux et hop, le tour est joué, un gros dodo et à la semaine prochaine. Fichu temps qui passe. Je ne sais même pas pourquoi on continue de le faire. Je lui ai dit d'ailleurs, une fois qu'on se disputait, et si c'est si nul de faire l'amour avec moi, pourquoi tu continues Trouve-toi un amant avec lui, tu seras satisfaite. Bref. J'espère que ça n'est pas une soirée de sexe volcanique hein, qu'elle a voulu m'organiser, parce que je me connais, hein, elle va visiter l'Auvergne. Enfin, peut-être pas, quand même. Après tout, l'hôtel est quand même très classe. Hein. Il s'agirait de faire honneur. Et puis L'idée de croiser demain matin les regards fatigués et réprobateurs après une nuit sans sommeil de tous ces vieux coincés que j'ai croisés en bas dans le hall d'entrée, c'est une idée plutôt amusante. Elle est quand même sexy, ma femme. On pourrait dire que je suis le bel escort boy que sa riche cliente aurait choisi sur catalogue pour une nuit de débauche après avoir commandé du champagne. C'était quand la dernière fois que je n'en ai pas bu directement à la source Il y a au moins une chose qui n'a pas changé avec le temps. La cyprine reste le seul ingrédient capable d'améliorer le champagne. Mmh, « Oui, l'idée me plaît, je commence même à bander. La soirée n'est pas si mal partie, en fait. »« Finalement, c'est ça la vie. Hein. Il faut toujours regarder du bon côté. »« Évidemment, je n'ai pas ouvert la boîte. »« J'aurais été bien incapable de refermer à l'identique le papier sobre qui l'entourait. »« Elle le savait probablement. »« C'était calculé de sa part. Elle me connaît trop bien. » Évidemment que si j'avais pu le faire sans être pris, ma curiosité aurait été la plus forte. Je l'avais secoué pour voir si ça pouvait me mettre sur la piste, mais non. Tout ce que j'ai pu en déduire, c'est qu'il y avait quelque chose dedans. <rire> Bien joué, Captain Obvious je frappe à la porte. Je suis un petit peu en avance, mais bon, je ne vais pas rester planté là. J'entends le bruit sourd des pas qui se rapprochent, la porte s'entrouvre. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je ne vois que son visage hein, qui se dessine à contre-jour et son épaule droite nue, sur laquelle roulent encore quelques gouttes au creux de sa clavicule mais la dureté de son ton me prend au dépourvu. Je balbutie, surpris, sans même me laisser le temps d'articuler quelque chose d'audible et l'enchaîne. J'avais dit 19h30. Il est 19h30 bah, Non, mais euh, si je dis 19h30, c'est 19h30. Pas avant et surtout pas après. Donne-moi cette boîte. Héberlué, je m'exécute. Maintenant, mets-toi à genoux. Ici Mais non, mais, mais j'ai dit à genoux. Tu vas attendre ici que je vienne te chercher. Ça va peut-être t'apprendre à obéir. Mais non, mais il y a des gens, hein, je ne peux pas. Elle ouvre la porte complètement pour se mettre face à moi. Ses yeux dans les miens. Elle est nue. À part une culotte, elle sent la crème fraîchement étalée et cet aplomb lui donne une autorité irrésistible. « N'aggrave pas ton cas. Je t'ai dit à genoux, tu te mets à genoux. » Sans plus réfléchir, je m'agenouille devant elle. Mes yeux sont maintenant à la hauteur de son nombril et la perle qui s'y trouve me lance un éclat de lumière au moment où elle me tourne le dos, juste avant que la porte ne se referme devant mon visage. Le moelleux de la moquette du couloir vide me fournit tout de même une once de confort dans une situation pour le moins embarrassante. J'écoute les échos de la vie autour de moi. Claquement de portes, éclat de voix, des pas qui résonnent ci et là. Je me cherche à peine perdu une justification au cas où quelqu'un m'apercevrait et une raison qui pourrait paraître logique. J'ai fait tomber ma carte et je la cherche On voudra m'aider je me repose cinq minutes avant de reprendre ma route. L'absurdité me fait sourire. Je pourrais aussi simplement me redresser rapidement, mais elle pourrait ouvrir juste à ce moment-là la porte et l'interpréter comme de la rébellion. Elle avait l'air si déterminée. Je ne crois pas que ce soit le soir à se rebeller. Je suis un peu plus au clair sur ce qu'elle prévoit pour moi ce soir. Visiblement, je suis là pour obéir. Et les petits papillons qui s'agitent dans mon ventre m'obligent à reconnaître que ça me plaît. Au moins maintenant, je sais pourquoi mon cœur bat si fort. J'entends le bruit métallique de la porte de l'ascenseur qui s'ouvre derrière l'angle du couloir, et des voix, un rire franc de femmes, leurs pas qui se rapprochent, mon cœur s'emballe, le clic cliquetis de la serrure électronique d'une porte. Ouf, je peux respirer, mais je me demande ce qu'elle fait dans cette chambre je guette le son de ses pas qui viendrait me libérer de cette attente. C'est paradoxal d'ailleurs. Je suis bien plus libre ici qu'à l'intérieur. Je pourrais simplement me lever et partir. Me lever et frapper à la porte. Je pourrais tout faire. Mais non, je ne bouge pas. Je préfère attendre qu'elle vienne me chercher. Me prendre... Et qu'elle m'emporte, qu'elle me capture définitivement dans son monde. Je suis librement prisonnier de ma femme, de ma curiosité, de mes vices. Me voilà perdu dans mes réflexions lorsque la porte s'ouvre. Le courant d'air me renvoie des effluves sucrés de soins de peau. Ses jambes qui dépassent de son peignoir blanc sont luisantes, fraîchement épilées, les ongles de ses pieds soigneusement vernis d'un rouge écarlate. D'ordinaire, je ne suis pas particulièrement fétichiste, sauf dans ces périodes de soumission, elle le sait, c'est un message de plus. Elle s'est mise en scène pour que mon attention soit attirée dessus, « Oui, j'ai pris mon après -m pour m'occuper de moi. Sa voix était plus douce. Son ton plus espiègle. Il te plaise comme ça, n'est-ce pas J'entends son sourire provocateur qui me toise, mais je n'ose pas lever les yeux. Je fixe ses pieds et je suis irrésistiblement attirée. Je voudrais les embrasser, les caresser, et je me sens bondée. » en les imaginant s'approcher de mon entrejambe. J'arrive à souffler un euh... Oui, il me plaise. Taquine, elle fait bouger ses orteils. Oui, euh... Je me force à reprendre un peu de contenance. Oui, il me plaise. Je répète plus durement. Oui, euh... Qui « Oui, madame, il me plaise terriblement. » Elle avance son pied droit sur la pointe pour mieux me le faire admirer. Sa voûte se cambre. « Je veux le prendre dans mes mains. »« C'est vrai qu'elle a bien travaillé, » fit-elle d'une moue satisfaite. C'est alors que j'aperçois un détail qui m'avait échappé de prime abord. Derrière ses jambes, suite au mouvement de son pied, un fin trait de cuir s'est mis à balancer doucement. La boucle qui le termine frôle les bouclettes de la moquette. Hum, « Je sais ce que tu regardes maintenant. Tu la veux ?»« Oui, madame. »« Tu la veux vraiment ?» Oui, madame, s'il vous plaît. Je suis maintenant tellement fascinée et obnubilée que j'en oublie le monde extérieur. Je veux ce collier, je veux cette laisse. Il faut que je lui appartienne, plus rien d'autre ne compte. Un rayon de lumière vient traverser le corridor plongé dans la pénombre, illuminant d'un trait ses pieds quand une porte s'entrouvre. Des voix étouffées résonnent vaguement dans le brouillard de mon esprit, et sa voix claire, unique. Prouve-moi que tu la veux. Embrasse mes pieds, demande-la. Je me prosterne. À genoux, les deux mains en appui sur le sol, je la vénère. Je pose sur la peau claire de son pied, juste sous la cheville, légèrement sur le côté, un premier baiser. Léger, je sens sur mes fesses le tapotement du bout de la laisse qu'elle laisse pendre. Remonte ces petites fesses, cambre-toi, tu peux faire mieux que ça. J'écarte un peu plus les genoux, je recule le bassin, je creuse mes reins. Hmm, C'est mieux comme ça, tant bien ce petit cul. J'embrasse maintenant ses pieds avec une tendre passion, des chevilles aux orteils, du droit au gauche. Le rayon de lumière s'est élargi et éclaire la scène, mon visage et ma dévotion. S'il vous plaît, madame, je rêve de ce collier, je vous en supplie, passez-le-moi. Je suis en transe, à bout de souffle, animal. Je tends mes fesses comme une chatte en chaleur qui essaye d'attirer les caresses. Je vibre. En tournant la tête pour lécher le côté de son pied, je les aperçois comme figés dans l'embrasure de leur porte maintenant grand ouverte. Ils doivent avoir une trentaine d'années, un jeune couple élégant pomponné pour sortir. Ils nous regardent elle, debout, à peine vêtue, moi je lis la stupéfaction dans leurs yeux. Je reprends brièvement ma lucidité en imaginant leur euh, étonnement devant ce spectacle. Je me redresse, je ne sais plus quoi faire, dois-je me relever, faire comme si de rien n'était Reste concentré. Elle me rappelle à l'ordre. Se réapproprie mon attention, je la regarde et la vie reprend son cours. Le couple referme la porte, j'entends leur chuchotement amusé, leur rire, mais surtout, je le vois à lui. Ce collier qui s'approche de moi, ses mains qui viennent contourner la tête, je sens la douceur du cuir sur la peau, j'entends le tintement des boucles, et le couple, il passe dans le couloir, je tourne la tête instinctivement pour les regarder, lui regarde ailleurs, visage fermé, alors qu'il me semble lire un amusement complice quand son regard à elle croise celui de madame. Madame se rapproche et colle ma tête sur son ventre en leur lançant « Bonne soirée !»« Merci à vous aussi », répondit-elle en pouffant. Je n'ai pas honte, hein? au contraire, hein? je me sens encore plus soumise, comme si leur regard, le fait que cela soit public, légitimait la domination. Tout au plus, je peux me dire hein, qu'ils n'avaient pas envie d'assister aux jeux sexuels des autres, mais qu'importe, ils s'en remettront. Ça leur fera peut-être un sujet de discussion à table et euh, si j'ai bien interprété le regard de la jeune femme, peut-être même un sujet de discussion au lit. Nous sommes maintenant dans la chambre. Elle m'a enfin fait entrer et je suis toujours à genoux, au pied du lit, à l'endroit qu'elle a désigné comme euh, « ma place ». Je tiens dans ma bouche la poignée de la laisse qu'elle m'a donnée à mordre pour ne pas qu'elle se salisse au sol. Je la distingue dans le reflet de la fenêtre. Elle est de dos. Son peignoir glisse de ses épaules comme dans une publicité pour du gel douche. Je vois sa nuque, son dos, le creux de ses reins, ses fesses. Elle passe dans la salle de bain. J'en profite pour visiter la chambre du regard. Elle est cossue, moderne, avec un grand lit drapé de blanc. Pas vraiment de charme, mais le luxe moderne. Deux paires de talons hauts traînent au sol. Une noire vernie, une marron ouverte à lanière. Le jean de ce matin est sur la chaise. La valise est grande ouverte sur le lit, mais trop haute pour que je puisse voir ce qu'elle contient. « Viens ici », elle m'appelle. Je refraine le réflexe de me lever et je la rejoins à quatre pattes. Elle se maquille, penchée en avant sur la pointe des pieds, le bassin en appui contre le lavabo pour être au plus près du miroir. « Debout, enlève le bas. » Je défais mes lacets avant de me lever. Je l'aperçois qui me guette du coin de l'œil. Je déboucle ma ceinture, je fais glisser mon pantalon dans un mouvement que j'essaye sensuel. J'apprécie l'effort, mais je ne t'ai pas demandé un striptease, dit-elle en souriant, occupée à lisser ses cils. Et j'ai dit tout le bas. Je termine un peu non d'enlever chaussures, pantalons et caleçons et je me trouve donc nu, debout, simplement vêtu de ma chemise dont le bas s'écarte légèrement pour laisser passer ma verge reposée mais gonflée d'envie. Qu'est-ce que tu penses hein, de mon cul comme ça Tu ne te verrais pas t'approcher, me pencher un peu plus comme ça M'écarter les jambes comme ça. Elle mime le tout en même temps. Passer tes doigts entre les lèvres juste pour voir si je mouille assez pour que ta queue coulisse bien. Peut-être même comme ça. Et elle pose un genou sur le lavabo. Je vois maintenant parfaitement sa vulve, ses lèvres, ses fesses, son petit trou. Oui, je vois que ça te plaît. Elle se retourne et se rapproche, attrape ma queue bandée en me regardant dans les yeux et la branle lentement en la serrant juste un peu trop fort. Oui, je vois que ça te plaît, que tu la planterais bien ton érection dans ma petite chatte. Mais ce soir... « Je me fais plaisir, » dit-elle mystérieusement en me lâchant et en retournant vers le miroir. Je reste pétrifiée, à demi-nue, la queue palpitante dressée entre les deux pans de ma chemise, toujours la laisse entre les dents, j'ai la bouche sèche et l'esprit dans un grand huit. Je voudrais me saisir de cette impudente-là, contre ce lavabo, lui montrer à quel point j'en ai envie d'abord, l'empoignade par les hanches, les ramener vers moi, la maintenir d'une main par les cheveux et lui mettre ma queue. Oui, bien profond, d'un coup, faire claquer mon bassin sur ses fesses et lui arracher des cris de plaisir, la sentir dégouliner sur ma hampe, le long de mes couilles, et puis jouir me libérer, cracher en elle, bien au fond, la sentir trembler sous l'orgasme que je lui aurais arraché de toute ma fougue virée. Je sais à quoi tu penses, mais ça n'arrivera pas. Va trouver la boîte que tu as apportée et attends-moi au pied du lit. J'arrive, dit-elle, en vérifiant la perfection des traits de ses yeux. Elle a lu dans mes pensées, elle m'a remis à ma place. Je m'exécute fébrilement. La boîte est sur la table, je la prends avant de retourner m'agenouiller à ma place. Elle sort de la salle de bain, elle a renfilé son peignoir. Tu peux poser la boîte sur le lit et t'asseoir sur la chaise de bureau. Tu peux prendre la laisse dans ta main, ça te soulagera. Comment s'est passée ta journée au boulot Ton dossier avec l'assurance, ça avance je suis complètement désarçonnée par sa soudaine sollicitude et sa question « Mais comment peut-elle me parler boulot comme si nous étions un soir comme les autres à la maison alors qu'une pensée de minutes auparavant je ne me rappelais même pas que j'en avais un mois de travail ?» Autant me jeter une bassine d'eau froide à la figure. Je recolle les morceaux de mon cerveau. Je reprends les choses dans l'ordre, j'organise mes idées. Oui, ça avance, j'ai eu l'expert cet après-midi, le dossier suit son cours. Normalement, on devrait pouvoir organiser une réunion à Paris dans quelques jours, j'attends la confirmation du client pour une date. Ah mais, tu sais que le 8, tu ne peux pas, hein? Oui, 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 je sais, par contre, j'ai passé la matinée en réunion. Tu sais, sur l'évolution du système informatique... À un moment, j'ai cru même que j'allais piquer une sieste. Je déteste ces réunions. Pourquoi faut-il toujours qu'ils fassent des PowerPoint de trois heures qui reprennent systématiquement les dix-sept réunions précédentes alors que la seule nouveauté de celle ci prendrait à tout casser dix minutes Elle avait pris la boîte. Elle avait déballé pendant qu'elle me faisait parler boulot. Elle se tient maintenant devant moi. Parfait. « Tu es prêt maintenant » dit-elle en se mettant à genoux devant moi la boîte ouverte posée devant la chaise, de sorte que je ne puisse toujours pas voir ce qu'elle contient. Avant que je n'ai eu le temps de comprendre, elle avait écarté mes cuisses, fait couler un liquide tiède sur mon pénis redevenu complètement flaccide, elle avait glissé dans un fourreau métallique simplement fondu verticalement au bout. Tout en maintenant le fourreau en place, elle avait soulevé mes testicules, fait passer rapidement un anneau articulé comme une menotte dessous qu'elle avait refermé au-dessus de ma verge dans l'encoche du fourreau prévu à cet effet et le clic du cadenas me fit revenir à la réalité. Je suis encagée ça, c'est à moi, dit-elle avec un grand sourire, et tes érections aussi. Enfin, si tu en as, tu aimes mon cadeau. Oui, madame, je sens déjà que ma verge essaye de se trouver de la place et qu'elle commence à forcer sans pouvoir se redresser, contrainte par la forme incurvée du fourreau. « Oh, je savais que te faire parler boulot, ce serait le plus efficace. Je n'ai pas de temps à perdre. Mon planning est chargé. » Au moins, c'est officiel pour tous les deux que ça, ça ne met d'aucune utilité. Puisque de toute façon, tu t'en sers mal. Elle se relève et se dirige vers la valise. Elle en sort une robe noire. La jolie robe légère que je lui avais offerte il y a quelque temps, elle me plaisait dans la vitrine avec son long décolleté, ses manches courtes, sa longueur qui décollait ses jambes jusqu'aux cuisses, tout en restant portable en toute occasion. Et ce tissu si léger qu'on penserait qu'un simple petit coup de vent révélerait mon émerveil. Elle l'enfile. La robe lui va comme si elle avait été cousue sur elle. « Elle me va bien, n'est-ce pas ?»« J'attendais la bonne occasion pour la porter. »« Tu aimes ?»« Je suis suffisamment sexy comme ça ?»« Terriblement jolie. » Je la regarde hésiter entre deux paires de bas. Elle en enfile un à chaque jambe pour comparer. « À ton avis, des bas noirs ou chers ?»« Noirs, à mon avis, madame. » Je sais que tu n'aimes pas les bas chers, de toute façon. Noir avec la robe, ça fait trop sombre. Et puis, il fait trop chaud pour des bas. J'en profiterai mieux sans. Après tout, j'ai pas souffert sous la cire chaude pour ne pas les montrer mes jambes. Elle se rapproche de moi, pose la pointe de son pied sur ma cage, Ma queue se regonfle instantanément sous la pression alors que je fixe sa jambe devant moi. Elle me scrute amusée. Tu rêves. Que se passe t-il? Pardon, madame. Enlève ce bain. Je n'en porterai pas. J'avance mes mains, je les pose sur la toile à la fois douce et rugueuse du nylon je remonte le mollet derrière le genou. Je m'aventure sur sa cuisse. Sous mes doigts, le tissu fait un léger bruit. J'arrive au liseré. Je poursuis légèrement mon exploration sur la peau tendre du haut de la cuisse. Je la sens frémir et se reprendre sèchement en appuyant son pied, qui prend en étau mes boules entre la chaise et le métal. Je gémis. Reste à ta place. » Je roule doucement le bas sur sa jambe. Je descends jusqu'au pied qu'elle soulève, et puis elle change de jambe. Je répète l'opération sur la seconde jambe précautionneusement. Toujours sous la menace de sa pointe, fermement posée sur mon intimité prisonnière. Je bande du mieux que je peux, mais je bande. Des flots de sang traversent ma queue comprimée et je la sens battre au rythme de mon cœur alors qu'elle joue ingénument avec le cadenas de la pointe de ses pieds. Elle se retourne, Oh, referme ma fermeture éclair. Le zip remonte le long de son dos. Je pense que je peux peut-être encore retourner la situation avec quelques baisers bien placés dans le dos, sur la nuque, dans le creux du cou. Si je la prends contre moi, elle se laissera sûrement aller. Elle aura autant envie d'être prise comme moi j'ai envie de la prendre. On pourra ensuite aller là où elle avait prévu qu'on aille, au resto peut-être. Je la regarde s'éloigner dans un mouvement souple des hanches. Hum. J'ai laissé passer ma chance. Elle choisit dans la valise une culotte noire qu'elle enfile en remontant sa robe, avec ce joli mouvement du bassin que les femmes connaissent et qui nous rend mes dingues. Puis elle revient vers moi et s'assoit à califourchon sur mes cuisses. Elle m'embrasse. J'aime beaucoup te voir comme ça, ça me plaît. Elle se fait chatte, panthère. Elle ronronne dans mes oreilles. Quand j'imagine ce qu'il va se passer ce soir, ça me... Hmm. En même temps qu'elle parle, ses mains passent sur mon torse, descendent le long de mon ventre. Sa main droite trouve la cage et la fait soupirer d'aise. De la main gauche, elle prend la chaîne de la laisse, l'écarte vers mon dos en tirant bien pour me faire pencher la tête en arrière. Elle vient alors poser des baisers enflammés dans mon cou, entre le collier et ma clavicule, tout en caressant ma bourse gonflée de l'autre main. Ma queue me fait mal, je voudrais qu'elle s'empale, je voudrais qu'elle monte, qu'elle descende, qu'elle coule sur mon bas-ventre, et que nous jouissions ensemble. Elle relâche la chaîne et entreprend de déboutonner ma chemise en gémissant doucement de gourmandise au creux de mon oreille. Son bassin ondule contre mon ventre. Je sais qu'elle se masse le clito sur moi. J'essaye de me redescendre de quelques millimètres sur la chaise pour lui donner plus de surface. Je voudrais lui empoigner les fesses pour la coller toujours plus à moi. Mais ses hanches me sont interdites et tirent légèrement sur la cage dans leur mouvement arrière. La chemise complètement ouverte, elle joue de la pointe de ses doigts sur les tétons déjà durs et dressés. La sensation est incroyable de douceur, tant ils sont sensibles. Elle se relève et me toise. On dirait que ça te plaît aussi. La cage semble un peu petite maintenant. Tu as envie de me baiser, hein Ça fait longtemps. Elle attrape mes tétons entre ses doigts et les pince, Fort, de plus en plus fort. Dis-le-moi, tu as envie, hein Tu veux me baiser Oui, madame, j'ai envie, je veux vous baiser. J'ai envie d'être baisé ce soir, envie d'être baisé à fond, comme une chienne en chaleur, tu le sais euh, Non, madame, je ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Et euh, toi, tu veux me baiser Mais comment vas-tu me baiser comme ça tu ne sers à rien, tu ne peux même pas bander. Alors, dis-moi, comment je vais jouir Je ne sais pas, madame. Moi, je sais, et tu le sauras bien assez tôt. Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.